0: Hallo meine Lieben, herzlich Willkommen. Mein Name ist Bianca, ich bin psychologische Lebensberaterin, Paar- und Sexualberaterin und wir sitzen hier zu zweit mitten im wunderschönen München.
1: Und mein Name ist Daniel, ich bin unter anderem Mentaltrainer, Beziehungs- und Datingcoach. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir möchten dich in diesem Format dabei unterstützen, neue Perspektiven und Erkenntnisse zu gewinnen, um ein erfüllteres und glücklicheres Leben zu führen. Viel Spaß mit dieser Folge.
0: push the button.
1: Attacke, let's go.
0: Es geht los. Servus da draußen, meine Lieben. Ich hoffe, bei euch scheint ein bisschen mehr die Sonne. Nicht so, wie <lacht> es hier gerade ja. der, der Sommer ist. Um, ich bin heute ohne Daniel. Der ist in seinem wohlverdienten Urlaub, bin aber dennoch nicht alleine. Und ich freue mich total, ähm, jemanden vorzustellen, unser erster Podcast-Hörer, der hier mit sitzt in unserem kleinen Studio. Und ein bisschen was von sich erzählt. Erin, herzlich willkommen.
1: Dankeschön, Bianca. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Und zwar, ich bin der Erin, ich bin 20 Jahre alt und ja, ich habe ein aktives Sexleben, würde ich behaupten. Ich glaube, das tut mich als als den ersten Gast ganz gut qualifizieren, Mhm. weil ich habe verrückte Sachen zu erzählen. man lass mich so sagen, schwule Männer sind Schwänze. (lacht) <lacht> Würde ich jetzt mal so knallhart sagen. Das
0: ist ein Statement. Oder? Also ich, ähm, Achtung, Triggerwarnung in dieser Folge. Oh ja. Es wird, es wird echt heiß, genau. Ja. Und ähm, wir hatten uns schon mal ganz kurz so vorab ganz kurz nur connected und gesagt, genau. du hast ein bisschen was, was dir auf der Seele liegt. Ja. Etwas, was die Welt da draußen erfahren muss. Und ähm, ich bin total gespannt. Ich weiß selber noch aus sehr frühen Zeiten, dass die schwulen Szene eine richtig harte, Knall sehr ja, knallharte Szene ist. Und ähm, ich würde, sag doch mal, erzähl doch mal, <lacht> ich finde es total spannend.
1: Also ich muss sagen, das Problem ist in der Schulen ist es sehr oberflächlich. Es sind alle sind sehr urteilshaft mhm. und Beispiel, ich gehe in den Club rein im Hetero Club ich gehe rein habe eine schöne Zeit ich gehe mit Mädels tanzen das war's wenn ich in den Schwulen Club reingehe ich stehe zwei Stunden da vorm Bad die Haare sitzt alles weil wenn es nicht da sitzt fühle ich mich unwohl weil da fühlt sich oft beobachtet weil irgendwie es ist so alle schaut einen an man ist immer im Mittelpunkt man muss immer performen sitzt das Outfit sieht man gut aus der Pickel da oh scheiße <lacht> und ja man geht in den Club rein und man ist vielleicht neu und links und rechts wirklich wie, wie, wie so ein Walk of Shame durch. Gucken die hier alle auf und ab und sind so, Who's that? Mhm. Könnte so ein Blick sein von, oh Frischfleisch und ein Blick oh. von, oh ekelhaft, habe ich den mal gesehen. Mhm.
0: Das also es ist so auch die sehr dieses lester schwestern was dann da passiert.
1: Das erste, was mir aufgefallen ist in der schwulen Community ist so dieses lästerschwester Dings mhm. man kommt rein wenn man neu ist alles sind so oh who's that mhm. hm. ist so ah, und danach die Hookup Culture ist ein ganz anderes Thema
0: Hookup Culture yes das ist also wenn man es jetzt mal so übersetzt
1: würde ich sagen so also Hookups sind ja One Night Stands mhm. also man schläft immer miteinander und halt da so dieses alles drumherum, das Verhalten der Leute, dass man sich untereinander fühlt, jeder kennt sich mhm. und da ist halt oft so, wenn man jetzt das Beispiel, jetzt gibt es gibt ja einen aktiven und passiven Part ja. beim gleichgeschlechtlichen Verkehr. Aktiv ist halt der penetrierende und der passive ist selbsterklärend. Mhm. Und Korrekt. <lacht> genau. Und da hast halt eben oft das Problem, dass wenn man den passiven Part spielt, man ein bisschen vernachlässigt wird. Also, sagen der aktive Part kümmert sich eher weniger um einen, mhm. sondern eher um sich selbst. Mhm. Wobei der komische ist: der aktive Part mit dem sowieso in jedem Fall eine schöne Zeit haben. Man mhm. sollte ja eigentlich eher dem passiven Part da aushelfen. Mhm. Das ist so das Größte, was ich gemerkt habe, vor allem in München zumindest. Ja. Die sind alles Egoisten. Ja. Das ist krass. Wirklich?
0: Das gibt es aber auch in der Hetero-Welt, kann ich dir ganz klar sagen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir im Akt selbst, es gibt immer einen aktiven und einen passiven Part. Passiv, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und es hat immer was damit zu tun, dass der aktive Part sich selbst bestätigt über den anderen. Mhm. Das ist so ein bisschen so ein ein Ego-Push. Der da passiert. Ja. Und ähm, das haben Frauen wie Männer auch. Bei Frauen ist es meistens eher sowas wie: Ich bin unwiderstehlich, ich äh, bekomme meine Bestätigung ähm, ja diese Unwiderstehlichkeit dieses Gewolltwerdens. Ja. Und bei Männern, die haben das auch, aber die holen sich das eben über diese Aktivität. Und auch glaube ich, gerade in der schwulen Szene, wenn du sagst, dass der aktive Part tatsächlich eher egoistisch ist und den ja. anderen etwas benutzt für seine Genialität, die er versucht damit auszudrücken, wie toll er ist. Und ja. das ist das ist tatsächlich auch in der hetero halt noch ein bisschen anders, aber ja. trotzdem kommt es da auch sehr oft gerade bei dem Mann, dass er sich dadurch bestätigt. Und die Frau bestätigt sich halt eben durch ihre Unwiderstehlichkeit. Und da würde ich sagen, passt es schon sehr zu dem, was du gerade erklärt ja. hast.
1: Das macht eigentlich ganz Sinn. Weil es auch die meist, meistens auch nicht gerade schlecht aussehen, die ich mir jetzt raussuche. Ja. Und dann, klar, so ein kleiner, gutes Selbstbewusstsein, ne? macht dann Sinn, dass sie eben dann so handeln, wie sie handeln. Mhm. Aber da ist die Frage, also dennoch, weshalb das Verrückte, was ich jetzt hatte bis jetzt, das Schlimmste, sage ich mal, in Anführungsstrichen, ja. habe ich schon mal angekratzt gehabt, da war ich bei ihm daheim, ne, davor noch ganz kurz was Kleines gekocht, das könnte jetzt ein bisschen zu so konkret werden. Egal.
0: Wir, wir ich meine nicht Dieser, dich. dieser ach so. Du ja. das, falls er das hört. Wir sind hier über 18. Du darfst auf jeden Fall, wir sind gekennzeichnet als über 18 okay. ähm, Du darfst dich frei fühlen und so weit erzählen, wie du bereit bist, das in die okay. Öffentlichkeit zu tragen. Ja.
1: Bereit, überrascht zu werden, Leute?
0: Schickerwarnung. <lacht> warnung
1: Also, noch haben wir was gekocht, was schönes, ist davor. So einen Apple Crumble. Okay. Jetzt weiß er, wer er ist. Und, aber andererseits, hör das doch bitte an, du Depp. So, also ich war da passive Part in dem Fall mal. Und da haben wir halt angefangen, dies und das, halt auch dann mit dem Axt selbst. Und ich sag mal so, erstmal war er auch nicht gerade sehr, also er war sehr, wie sage ich das jetzt am besten, ohne das am besten zu sagen? Ähm, Pressdufthammer. Das oh. trifft es ganz gut. Oh,
0: Druckmodus. Ja. Genau. Das ist der Druckmodus. Druckmodus. Können wir nochmal noch drüber sprechen? Sehr ja. gerne.
1: <lacht> Nicht einmal schlimm im Sinne, sondern so sehr, sehr hart. Er hat ob es auch passt. Ich dachte für mich, es passt eigentlich auch ganz gut. Im Nachhinein, nee, doch, ein bisschen zu viel. Aber er hat halt, er ist fertig geworden, steht auf, schmeißt sein Kondom in die Tonne. Klar, verständlich. Wohin sonst? Und dann, aber. Ich dachte, er kommt zurück, weil ich mhm. stehe da halt noch full in action, mhm. nowhere to be close to be finished. Mhm. Geht da an sein scheiß Regal, macht die Tür auf, nimmt ein Handtuch und sagt zu mir, ey, kannst du jetzt duschen, wenn du willst. Oh. Und ich bin so, was?
0: Oh. Wie? Okay. Oh. Ja. Ugh.
1: Heißt, du hast diese Gefühlslage, das bist verdammt horny, Mhm. wie Zeit halt fertig werden mhm. zweitens bist du als passiver Part so, so oft der der was hergibt sozusagen mhm. und du bist in so einer gewissen Opferposition und dann fühlst du dich sehr ausgenutzt weil er hat seinen Spaß du hast nicht diesen Relief
0: mhm.
1: und dann sagt er hier ist das Handtuch, kannst du jetzt duschen wenn du willst mhm. und ich war so
0: Oh, heavy, heavy. <lacht> das Geld? Ja, wirklich so, pay up. Ja, genau. Und dann
1: essen wir so einen Apple Crumble danach mhm. und ich bin so, ja, das ist, also ich, ne, ich meine ja nur. Aber ich habe mich auch nicht getraut, was zu sagen.
0: Ja, ja, das war dann eine Verletzung wahrscheinlich. Ne? Sehr. Also ich war dann, zwei
1: Monate lang habe ich jetzt gar nichts gehabt. Ja. Ich war jetzt am Wochenende da habe ich wieder angefangen damit. ich hatte jetzt zwei Dich zu daten? Oder womit hast du angefangen? mit wieder, mit Männern zu schlafen, mhm. weil ich war danach so abgeturnt und jegliche mhm. Art von sexueller Interaktion, dass ich so weiß, ne, not gonna happen.
0: Mhm. Und du hast es eben auch nicht, okay, er hört das dann jetzt vielleicht wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
1: Wobei <lacht> ich glaube, ich er folgt mir auf Instagram gar nicht.
0: Ähm, dieses, dieses Kennenlernen, kam das dann auch über eine App oder wie habt ihr euch überhaupt getroffen? Genau,
1: und zwar kennen wahrscheinlich schon viele Grinder. Es okay. ist so in der Schulenszene, so die Dating-App. Datings eher übertrieben, die One-Night-Set-App. Heißt, das Gespräch kann ich dir jetzt noch zeigen, die Verläufe aus mhm. Berlin. Hi, hi. Wie geht's? Gut. Und dir? Auch ganz gut, danke. Was suchst du? Fun. Und du? Ach ja, same. Worauf stehst du? Attached. Location. Fertig. Sache von fünf Minuten. Und man hat was miteinander. Okay. Tatsächlich, es ist es genauso Ab und zu vielleicht ein bisschen länger, je nachdem, wie so gerade die Stimmung ist. Aber so, sagen wir mal, als schwuler Mann ist es sehr einfach an
0: Entladung zu kommen. Exakt. Ich würde es gerne Entladung nennen. Weil genau. das, was du da beschreibst, ist tatsächlich ein ähm, jemanden hernehmen, um sich zu entladen, genau. um sein Ego zu pushen, ja. um sich auf sich selbst ein runterzuholen. Im Grunde. So würde ich das jetzt nennen, ja. so wie du es gerade beschreibst. Es ja. ist sehr verletzend, das hat nichts mit Menschlichkeit zu tun. Nee. Ähm, und du bist dann <lacht> <lacht> gebrochen exact. da dann nach Hause gegangen exact. und hast dich wirklich gefragt, was war das, ne? Genau. Und
1: ich, man steht im Bad, man rasiert sich erstmal zwei Stunden. Yeah, ich bin Türke. M- D- Digi. M- Boah, nee. M- und dann wird ja. man sich noch spülen, eine Stunde um drauf. Also es ist so viel Arbeit, ja. um dann hinzugehen. Es war nicht einmal so kurz, gut das ist eingestellt, aber der ist dann einfach sich entladet, wie gesagt, wie du sagst. Und m- dann du so bist, okay. Fühlst dich ausgenutzt benutzt, verletzt und gehst heim und bist so, okay, jetzt tut mein Bauch auch auch noch ein bisschen weh. Ja. habe ich doch ein bisschen übertrieben, scheiße. Dann addiert sich das alles und schwuppdiwupps findest du für zwei Monate niemanden sexually mhm. attraktiv oder anziehend. Ja.
0: Was ich in der Schulenszene sehr interessant finde oder auch teilweise sehr erschreckend, ist halt dieses extreme Abklatschen, Vögeln ja. weg. Ja, also da ist, ähm, ich ich bin mit einer ehemaligen Arbeitskollegin immer so gerne ins ähm, ich glaube es heißt jetzt muss ich überlegen wie heißt diese kleine süße Schwulenbar hier nochmal in der in der Müllerstraße ist das glaube ich ich will immer, das Paradiso, das ist was anderes. <lacht> Ganz kurz, das Rendezvous. Rendezvous, das so sagt mir So süß, das ist so niedlich. Und ja. ich als Hete gehe <lacht> trotzdem ja. gerne, gerne mal hin mit meiner äh, Prosecco-Freundin, weil ah, die Prosecco. Stimmung halt eben schön… Genau, und dann hast du halt ja. da einen halben Liter Prosecco auf Eis, mega, <lacht> <in> <lacht> fünf Euro. Und dann hast die ganze ja. Zeit irgendwie schöne Schlager und äh, das bringt mal richtig Spaß. Und ja. da habe ich auch mit sehr vielen… Schwulen <lacht> mal mit mich unterhalten. Oder ich habe, sag mal so, ich habe Dramen mitbekommen oh. da. Falscher Knopf. Oh, ich, ich <lacht> du hast den falschen Kopf Knopf gemutet. Okay, passt es wurscht, kann man rausschneiden oder nicht. Auf jeden Fall. Ähm, Entschuldigung. Und da ist immer sehr viel Drama in dieser Szene. Ja. Also da ist ja, ja wirklich, wo ich denke, meine Güte, das ist, da ist ja jede Frau unkomplizierter.
1: Ja. Absolut.
0: So was von, <lacht> das kann ich
1: bestätigen.
0: Und ich frage ja. mich halt, okay, wenn Männer schwul sind und sich dieses Drama ins Haus holen mhm. und dieser, es ist so voll von Lügen, Betrügen, ja. ähm, wo ist mein Selbstwert und mhm. du schuft, du hast, ja, also ja. das ist wirklich ein Theaterstück gewesen, wenn wir da ab und zu mal mit unserem Prosecco saßen. Ähm, ich finde es so schade, weil also ich weiß auch nicht, woher es kommt. Ich auch nicht. Ist jeder Schwule eine Diva?
1: Also, nein. Also, <lacht> ich sage so, es gibt Divas, die schwul sind, aber nicht ja. alle Schwulen sind Divas. Okay. So. okay, Aber leider, also nicht leider, sind tatsächlich viele, sagen wir, in der Szene drin. Es gibt ja Schwule, die sind in den ganzen Schwulen was unterwegs, auf den ganzen Events, in den schwulen Clubs. Das sind diese zehn Schwulen. Und das Leute halt wie mich, die jetzt vielleicht einmal im Jahr mal in eine Schwulenbar gehen. Okay. Und jetzt sich mit dieser Szene gar nicht beschäftigen. Ne? Weil, wie gesagt, wie ich schon sagst, alles toxisch, alles Drama. Ja. Was ich von meinen Freunden höre, die mal in der Szene waren, aber da wieder laufen, weinend rausgelaufen sind. Von mhm. dem ganzen Drama ist wirklich, die reden da zwei Stunden. Ich bin nur so, what the fuck, geht mhm. da eigentlich ab? Jeder hasst ihn, jeder möchte mit ihm schlafen. Deswegen ja. darfst du nicht mit dem reden, weil der eigentlich schon oh was mit Gott. dem ja, hatte. Genau, genau,
0: genau, genau. Und dann
1: so. Gehst du in eine Bar rein. <lacht> Mit dem hast du geschlafen, und der hat dich auf Rinder blockiert, der hat von den News gesehen, aber nicht mal geantwortet und dies und so, dies und so nass. und nimmst eigentlich
0: nur so: mm. Was zur Hölle mache ich hier? So ein Tratsch-Club, ne, der ja. da auch ist und so diese, dann kommen wieder die lester schwestern Genau. Und also ich meine, du bist ein junger, attraktiver Kerl, muss ich dir echt sagen. Ne? Also diese breiten <lacht> Schultern, dieses männliche Kinn, also du bist ein Typ, ganz ja. klar. Du bist jetzt hier also auch nochmal für die, für die Zuschauer, Zuhörer da draußen. <lacht> ähm, das ist ein großer attraktiver junger Mann vor mir, ja, ja, noch, wirklich. <lacht> also wirklich <lacht> hier. Ähm, das ist auf jeden Fall was für auch ein für, für das weibliche Auge und ich finde es immer so ein bisschen schade für die Frauenwelt, dass solche Männer dann ja. <lacht> auf die andere Seite ja. gehen, ja, weil sie wirklich ja. gepflegt, wirklich äh, auf sich selber achtend. Und aber dann in dieses Drama zu rutschen, genau. ist so schade. Aber Sehr. wo bewegst du dich denn dann, wenn du sagst, du bist nicht so in dieser schwulen Szene aktiv, weil ist dir zu viel Drama? Wo genau.
1: Also findet man dich. Ich habe schwule Freunde, mhm. aber wir gehen ab und zu mal vielleicht mal in eine schwulen Bar, aber nur m- miteinander. Heißt, wir reden da mit keinem, wir trinken nur unser, unseren günstigen Alkohol und gehen wieder. <lacht> Oder wir gehen in hetero was ich bei weitem angenehmer finde.
0: Okay.
1: Weil klar, rummachen ist jetzt so eine gewisse Sache dort mit dem Typen, aber wie schon vorhin gesagt, man fühlt sich da immer so verurteilt im Schulenclub, wie man tanzt, wie man aussieht, mit wem man gerade spricht und oh, der sieht gut aus, der sieht auch gut aus, wer ich sein Typ? Und dann bist du den ganzen Abend damit beschäftigt, eigentlich nur jemanden zu finden zum Rummachen, ne? Mhm. Und du bist aber, also traust dich trotzdem nicht zu sagen, weil du bist so, hm, vielleicht doch nicht. Aber in Heteroclubs ist es einfach nur so: du gehst rein, du hast eine geile Zeit, trinkst ein Bierchen, mhm. du tanzt mit den Mädels ab. Und Schwule, also Mädels lieben schwule Männer am Club. Ja. Also wirklich. <lacht> ja, es ist immer so ich bin mit
0: meiner Freundin ins <lacht> Rendezvous. Genau. Ich
1: will mit unseren Hetero-Freunden. Jungs, schaut mal her. Mhm. Sagt mir eine Mädelsgruppe hier: ich bin mit den fünf Minuten Freunde. Ja. Und die so, nein, Erin, niemals. Ich so, call it. Und die so, die ist hübsch, Erin. Ich so, gib mir zwei Minuten. Und ich so, hey, girl, na, wie geht's dir? <lacht> Einmal im Kreis reden, geiles Outfit, love it. Und das glauben sie da ab. Klar, keiner okay. spricht so. Nur ein paar. Aber so, da drin, es macht so Spaß, einfach mal so, sich mal nicht drüber Gedanken machen zu müssen, wie sehe ich aus. Weil ja. die Typen da sind alles, so sowieso es Meistens mhm. zumindest. Mhm. Klar, die curious people anderes Gespräch, aber es macht so viel mehr Spaß. Das
0: nimmt dir den Druck weg, ne? Genau. Das nimmt dir den Druck weg, dann nicht wie so ein Gockel und ja. bewertet zu werden und genau. entweder wirst du mit Blicken ausgezogen oder du wirst äh, schon gleich verurteilt, weil ja. also ich kann das sehr gut verstehen, wenn du das so erklärst, dass du sagst, genau. du gehst halt eben gerne in, in solche Hetero-Schuppen, um da einfach du sein zu können, weil da keiner ja. dir auf den Arsch guckt und sagt, okay, bist du jetzt irgendwie eine Nummer? oder?
1: Dankeschön, das trifft es ganz gut, ja.
0: Ja, also und so kann ich mir das gut vorstellen, dass das da so ja. läuft.
1: Klar hast du auch deine hetero-Leute, die mal ab und zu weil ich mal was sagen, aber jetzt sind die wenigsten. Oft kommt man nur so ein Schwuchtelgeruf. Ne? aber Echt? Ja, ab und zu mal, aber jetzt nicht so oft. Je nachdem halt, was ich halt anhabe.
0: W- w- was, was hast du denn an?
1: Also... Normalerweise, so jetzt klassisch, einfach so gleich eine geile Baggy Jeans, ein Hemd drüber, aber ich war einmal mit Freunden feiern, wir wollten eigentlich in die rote Sonne gehen, heißt, ich war halt ein bisschen techno-ischer angezogen und dann wollten wir in den Hetero-Club gehen und dann da war dann so einer, ey, du bist aber irgendwie im falschen Club gelandet, Diggi, nicht böse gemeint, (lacht) so mega sympathisch und ich war so, ja, du hast irgendwie recht, ich war eigentlich aber die rote Sonne, war irgendwie heute nicht so. Und er ja, so, ah, okay, das macht Sinn. das macht Sinn Ja. Aber es war jetzt nichts Schlimmes in dem Fall, aber oft, wenn man da mit Leuten irgendwie tanzt, dann kommt da so ein, hey, ich Und da war so ein schiefer Blick entgegen.
0: Mhm.
1: Aber es macht mir mittlerweile nichts mehr aus, weil irgendwann baust du so eine Mauer auf, wo nichts mehr durch kann. Und die sagen, machen es so nichts. Und wenn doch, es gibt genug Securities, also fühle ich mich da doch schon eigentlich recht
0: safe. Mhm. Genau. Das kann man sich kaum vorstellen, weil gerade jetzt, wo unser Gender- Wahnsinn, möchte ich tatsächlich ja. sagen. Wobei, würdest du, es ist schön, dass, dass ähm, wir da mal kurz vielleicht anschneiden bitte könnten, schön. Dieses, ähm, dieser ganze, ich nenne es, es ist echt schon eine Gehirnwäsche, was gerade passiert mit diesem Gendern und jeder darf sein, wie er will und was ja. er will. Ja, darf er, aber es muss ja bitte nicht irgendwie auf einmal ähm, so durchgedrückt werden, dass die Leute anfangen, das Gendern zu hassen. Also, ja. ich habe so das Gefühl, dass seitdem die Politik sich da so einmischt, tatsächlich die Leute auf einmal, also wir schaffen genau das Gegenteil gerade genau. davon. Genau,
1: ja. Das kann ich von hetero genauso. Sie sind so, ja. boah, die das ganze day und xie aber nicht so, ja, und so boah, oh wie schlimm. Gott. Ich bin so, Leute, Hand aufs Herz, jetzt zu sorgen, einfach mal das Pronomen zu ändern, bringt dich das um. So, ja gut, verstehe ich auch nicht so ganz, aber es ist normal auf mein Business. Nur weil es für sie Sinn macht, muss es nicht auch für mich Sinn machen. Und solange mhm. es sie glücklich macht, Reicht mir das?
0: Wärst du dafür, dass man dich jetzt wie nennt? Du bist dann nicht er, sondern du bist dann ein Xier oder was ist das dann?
1: Ich hab, also, ich bin das mal er. Also, ich, ich, ich gehe und er ja. sein. Aber wenn jetzt ein Freund zu mir kommt und sagt, ey, du er ich gehe jetzt mit, denkst so du um das, aber bin ich so, okay, wie mache ich das am besten, appropriate, dass du dich dabei wohlfühlst? Weil ich habe keine Ahnung. Mhm. Muss erstmal geze- erklärt werden, glaube ich. Und dann bin ich so, ja, ich gebe mein Bestes. Wenn es mir rausrutscht, tut es mir auf richtig leid. Mhm. Aber ich verstehe, was du meinst. Dass irgendwie seitdem, es auch mit TikTok und sowas, dann geht es in diese Spotlight rein und plötzlich sind alle dagegen und sind so immer und die sind alle wahnsinnig. Und
0: mhm. ich finde, was, was mir auch tatsächlich als Sexologin, Sexualberaterin genau. sehr weh tut und auch als Frau sehr weh tut, Es ist ja vollkommen in Ordnung, wenn sich Menschen als ein Xier oder S oder irgendetwas ähm, fühlen, das darf ja auch gerne sein, dass wir jetzt aber alle Menschen auf einmal in einen einen Topf schmeißen und ähm, wo ist denn dann mein Recht schwul oder lesbisch zu sein, weil wenn ich weder Frau noch Mann bin plötzlich wo ist denn die Frauenbewegung hin? Wo ist denn der Kampf für die für die Schwulen- und Lesbenbewegung, wenn auf einmal jeder ein Xier oder S oder ich weiß gar nicht, was es da alles ist? Ja. Das ist, wo ich denke, verdammte Axt nochmal, wenn jetzt jeder Mann eine Frau sein kann, wozu ja. haben die Frauen dann gekämpft für die Gleichberechtigung? Wenn jetzt intern in diesem ja. Bereich, gerade Sportler, das sieht man ja in Amerika ja. sehr stark, wenn jetzt ein Mann eine Frau sein kann, und äh, im Boxring der Weltmeisterin den Schädel zerdrescht, ja. Wofür haben wir gekämpft? Exakt. Und Wenn, ja. das, ich natürlich kann man sagen, ich bin ein, ich weiß gar nicht, ich bin ein ungender. Genau auf dem
1: Spektrum halt irgendwo frei dazwischen. Genau, ja.
0: genau. Ich bin weder Mann noch Frau. Okay, ist ja. in Ordnung. Es war auch schon immer in Ordnung. Exakt. Aber das, was jetzt gerade passiert, ist ja wirklich ein Aushebeln der der Identität.
1: Ja. Aber manchmal, da denke ich, glaub, weil es nur so eine kleine Gruppe ist, es ist noch nicht so einen großen Einfluss, auf alles haben wird. Weil jetzt sagen wir mal, sind vielleicht das hier 1% Prozent sind schwul mhm. und hat davon nochmal einen Bruchteil. Mhm. Also von der ganzen Gesellschaft gesehen sind das vielleicht 0,1%, die halt sich dazwischen irgendwo orientieren, glaube ich. Mhm. Denke ich mal so spontan hin. Da wäre es nicht immer ein so ein großes Ding. Aber ich verstehe, welches meins, wenn jetzt auf einmal. Männer, die sich jetzt als Frauen identifizieren, plötzlich im Boxring stehen und dann halt, weil die einfach einen genetischen Vorteil haben, hm. plötzlich halt dann die den Gürtel holen.
0: Ja, ja, klar. Der hat, ihr den, ja. der hat ihr den Schädel zerschlagen. Das muss man, die hatte ein Hirntrauma oder Schädelbasisbruch. Ja. Ich meine, Männer sind einfach anders vom Körperbau. Mm. Ihr habt mehr Muskeln, ihr seid ja völlig. Also, ich meine, wenn ich dich angucke, ja. ja, das, <lacht> das ist ja, hast du Schultern, meine Fresse. Genetik
1: ja, tatsächlich. Ja, Danke, genau.
0: Papa. Ja. ja. Aber eben, es, genau.
1: das ist gleich. einfach
0: unfair und es kann nicht sein, dass die Politik sich da, okay, jetzt wird politisch, da wollte ich gar nicht hin. <lacht> aber trotzdem, hast du denn, ich meine, du bist ein Mann, ja. eindeutig ein Mann und du sagst, ich stehe auch eindeutig auf Männer. Genau. Und ich finde, wenn man da jetzt sagt, ja, du müsstest jetzt auch alles auf Xier oder was auch immer, dann verlierst du ja auch deine Identität. Und ich ja. glaube, dass Schwule auch gerade einen sehr großen Stolz haben, Mann zu sein. Sehr. Wahrscheinlich sogar noch mehr als jeden
1: Ich glaube schon. Das ist so, man muss sich oft auch noch mal als Mann wirklich beweisen. Ne? Mhm. Weil es heißt, ne, Schwule ein femininer und es ist so, ja, auch. Es gibt aber genauso auch feminine, hetero Leute. Ja. Aber ich glaube eben deswegen finde sich dann oft irgendwie Schwule ein bisschen in ihrer Identität halt irgendwie ein bisschen oft irgendwie angezweifelt. Weil es dann heißt, oh, ja, hier komm, ist ein Mann, aber er bewegt sich wie eine Frau. Und es ist dann da einfach nochmal so ein bisschen, dass es für uns so ein heik- 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 heikles Thema ist, punkto das Manngefühl Und ich glaube, dass wir dann wirklich halt wirklich so damit habe ich, bis mehr zu kämpfen haben. Und es ist halt deswegen eben zu so einem recht intimen Thema, wird dann eventuell für mhm. manche. Kann man mir folgen? Ich habe keine Ahnung. Ich hab einen Faden verloren, glaube ich. <lacht> ja, ich habe drei Aber ist nicht
0: Ina das, die Zuschauer sollten das kennen. Bei mir und Daniel, ja. wir verlieren ja auch ständig den Faden. Oder ich zumindest. Ich drehe mich dann immer in irgendeine Sache rein und ja. weiß dann gar ja. nicht mehr, wo ich angefangen habe. Ähm, Würdest du denn sagen, du bist ein schwuler Mann, der auch bereit für eine Beziehung ist? Oder ist es für dich tatsächlich so dieses Nee, ich will das jetzt irgendwie. Ich meine, du bist 21. 20. 20. Ja. Ähm, und ist es denn das auch, wonach du dich sehnst?
1: Sehr interessante Frage. Also, das ist so auch das Ding. Also für mich persönlich, absolut. Also ich bin sehr ein Beziehungsmensch und diese ganzen One-Night-Stands habe ich für mich selbst gemerkt. Mache ich, glaube ich, Eher nur weil es alle machen, glaube ich. Weil ich selbst, ich habe von One Night Stands keinen Spaß. Ich würde sagen, ich bin da eher, ich brauche eine Menschen, eine emotionale Bindung, Mhm. hauch von irgendwas, weil mir ist aufgefallen. Beim ersten Freund, erster Kuss auch mit ihm gehabt, dass da jemand rumgemacht und ich war am Körper sehr empfindlich. So, dann kam mein erster One Night Stand und ich habe nichts gespürt. Gar nichts. Also erogenen Zonen waren alle abgestellt.
0: Okay, du warst also taub, so ein bisschen genau. dissozi- dissoziiert, raus aus deinem Körper. Genau. Ja. Keine Und Erregung meinst du jetzt auch, ne? Null.
1: Also das schon, mhm. aber halt am Körper halt, kannst kann mich mhm. anfassen, Es ist halt, spüre ich nichts. Mhm. Aber je besser ich die Person kenne, desto empfindlicher werde ich. Das ist mir beim mir aufgefallen. Und deswegen, ich mache es, One-Night-Sense, ja, früher mehr als aktuell. Aber ich bin absolut Beziehungsmensch. Aber halt das ist eben das Ding, das sind nicht viele Schwule. Die meisten wollen wirklich einfach nur ficken, du gehst auf irgendwelche Dates und es ist klar, es geht nur um Sex auf Grindr, findest du niemanden. Ich habe meinen zweiten Ex über Grindr tatsächlich kennengelernt, mhm. aber es war auch nach drei Jahren Grinders, ich mal auf ein Date gegangen bin von Grindr. Ja. Und dann war es auf einmal so gerecht gut. Übrigens, Hallöchen an der Stelle.
0: <lacht> also du hattest auch schon da Beziehungen dann auch tatsächlich... Ja, genau dass man dann, also man das verliebt sich dann jetzt. auch, ne? Ja, man ist nicht nur ein Objekt.
1: Genau, das ist dieses, dieses Objekt, dann das bin ich. Ich, ich bin mhm. ein Mensch mit Gefühlen, ich bin eine größere Persönlichkeit, ich habe meine ganzen Eigenschaften, meine Hobbys, was mich halt mich, mich macht. Mhm. Ich bin mehr als nur ein Stück Arsch oder ein Schwanz ja. im Grunde. <lacht>
0: sehr schön.
1: Und ja, was leider nicht viele möchten, glaube ich, irgendwie in wirklich Beziehungen rein. Und wenn, dann sind es oft... Sogar offene Beziehungen ist mir aufgefallen. Mhm. Und ich bin so, Digi, mein Freund ist mein Freund und das bleibt auch so. Ja. Ich will dir nicht den anderen Typen in Blasen sehen, vom anderen Typen gefickt werden sehen. Ja. Gar nichts. Das ist ja. meins. Ja. Aber ich bin Türke. Also, <lacht> ich sag nur, <lacht> wir sind nicht ohne Grund sehr Was suche ich.
0: So. Eifersüchtig. Eifersüchtig. Das
1: Nicht so extrem, aber ja. so was meins ist meins und bleibt meins.
0: Mhm. Schon ein bisschen bis jetzt ergreifend. Ich finde aber, dass genau. es auch in einer Partnerschaft definitiv Platz haben darf.
1: Eben. Natürlich im gesunden Rahmen. Genau. Im Sinne von, du darfst jetzt mit keinem anderen Typen schlafen. Genau. So meine ich das.
0: Da wären wir wieder bei der Monogamie.
1: Genau. Also ja. kom- bin ich komplett dafür. Und verstehe, wenn das Partner in das Pech machen wollen. Mhm. Eine offene Beziehung. Aber für mich ist es absolut gar nichts. Mhm. Deswegen, ich ich würde schon sagen, ich bin ein Beziehungsmensch, aber find mal einen schwulen Typen, der attraktiv ja. ist, sagen wir mal so, ja. oberflächlich gesehen, aber nett ist, zu dir Pass und Charakter her, mhm. der meine große Persönlichkeit ertragen kann, mit mhm. dem die Love Language matcht, was mhm. sehr wichtig ist, habe ich gedacht, nach meiner letzten Beziehung. Mhm. Der am Leben ein paar Ziele hat, weil ich habe in meinem Leben viel geplant, viele okay. Ziele vor mir. Und ich möchte gerne einen haben, der auch irgendwas vorhat im Leben, der irgendwo hin möchte und nicht nur Couch Potato, ganz nach Netflix schaut. Ja. Und das ist nicht mehr viel. Du hast <lacht> schon so auf 100 Tätere Leute ein Schwulmann und dann finde ich ja. genau den einen, der diese Eigenschaften in sich trägt. Ja. Das ist unmöglich, habe ich das Gefühl.
0: Es gibt sie da draußen. Ich habe es mit Ex
1: gedacht, vielleicht ist er das. War es wohl dann doch nicht? Never mind. Mhm. Aber es also nach drei Entdecken war einer ansatzweise so. Ich bin so, boah, gut, ich bin noch 20, klar, hingestellt.
0: Du, andere finden Aber mit 25 die Liebe ihres Lebens, ne? Und also, das, Und das, ich, ich möchte auch immer so ein bisschen aus diesem Alter raus. Ja, du ja. bist noch sehr jung und das kannst du dir wirklich zum Vorteil machen, um auch herauszufinden, was will ich. Und was ich ganz klar ähm, für mich oder auch eben für andere so ein bisschen herausgefunden habe, ist, je älter du wirst, umso mehr weißt du, was du willst, weil du dich besser kennenlernst. Und also mit 20, um (lacht) Gottes Willen, was hat die wilde Bianca mit 20 gemacht? Meine Güte. Das würde ich jetzt gerne wissen. (lacht) (lacht) äh, Ich glaube, ich hatte wieder Liebeskummer. Mein Leben lang hatte ich immer nur Liebeskummer. Ja, Mhm. ja. Ich war Mhm. auch ganz, also ich bin eine Drama-Queen, ja, daran arbeite ich gerade sehr, (lacht) dass dieses Drama mal aus meinem Leben verschwindet. Aber ich glaube, mit 20, da hatte ich meinen ersten Freund Ich war ein richtiger Spätzünder und ähm, war da auch tatsächlich in einer monogamen, ganz süßen, lieben Beziehung und da hatte ich meinen Bruder in der Zeit auch noch. Naja, anyway, äh, war auf jeden Fall ähm, da zu wissen, was ich wollte, war schwierig, weil ich von meinem Mindset her auch noch ganz anders war. Ja. Ja, also es fehlt halt das Selbstwertgefühl und ganz viele benutzen Sex als Werkzeug. Als Werkzeug die Bestätigung bekommen, liebenswert zu sein, ja. sexy zu sein, ein Gefühl zu kriegen von wow, ich bin was, aber ja. du bist dann leider tatsächlich einfach nur ja, so ein Druckventil für den genau. anderen. Was ich sehr schade finde. Was ist aber eben auch egal, ob du jetzt schwul, lesbisch, sonst irgendwas bist, ja. das ist egal, das ist halt das Menschsein. Genau. Ne? Und das finde ich ist tatsächlich ja. in der schwulen Szene. Ähm, sehr degradiert. Also, dass du ja. in der schwulen Szene, wie du schon sagst, was war dein Eingangssatz? Alle Schwulen sind Schwänze. Ja, genau. <lacht> das ist ja. genau. Ja. Exakt. Das ist so. Ja.
1: sind einfach Männer. Ich glaube, Da mhm. kann, kann jede Frau mitreden. Männer mhm. sind einfach schwanzgesteuert. Hat, glaube ich, auch schon...
0: Sagt Daniel ständig? Genau, habe ich schon gehört. Sagt gesagt. Daniel ständig. Exakt. Ja, was ich sehr schade finde, weil Daniel hat ja auch gesagt, das ist halt dieser Fortpflanzungstrieb, wo wir ja schon mal ja. diskutiert ja. haben, das ist es halt nicht. Das ist ein Lusttrieb. Ja. Und wir haben ja nun ja, wir haben es zwar in unseren Genen, wir haben es in, in unserem Reptiliengehirn, ja. dass der Mann überall irgendwie mal reinstecken möchte. <lacht> Allerdings haben wir uns weiterentwickelt und wir haben einen riesengroßen ja. Neokortex hier vorne, diese fette Stirnplatte, die dafür sorgt, dass wir halt eben wieder empathisch werden, dass wir ja. hinterfragen, dass wir gucken, warum ist das so und Sex ist überall ein Mittel für Bestätigung. Ja. Egal ob Mann ja, oder Frau. Ja, ja. Und wenn diese Bestätigung aus einem Mangel herauskommt, ist es meistens ungesund. Ja. Wenn diese Bestätigung aus einer Fülle rauskommt, das heißt, ich möchte mich als sexuelles Wesen zeigen, weil ich habe ein Selbstwertgefühl. Ich bin da, ich möchte mich mit dir verschmelzen, weil ich dich toll finde. Dann kann es richtig geil werden. Ja. Und ja. auf eins wollte ich nochmal kommen. Du ja. hattest gesagt, du ähm, bekommst erst sexuelle Lust, ja. wenn du eine eine Verbindung mit demjenigen hast. Genau. Ähm, Höre ich sehr viel und würde dich dann auch mal, hast du schon mal was von Demisexualität gehört?
1: Habe ich erst mit dem Freund am Samstag drüber gesprochen. Mhm. Ich weiß nicht mal ganz genau, was es konkret war, aber ich glaube, es hängt damit ab, dass man einfach den mit dem Menschen schläft, sondern nicht mit einem Stück Fleisch. <lacht> Ja, (lacht) so ähnlich,
0: ähnlich. da gibt es auch ihre Abstufung, aber die Demisexualität, die ähm, zeigt sich extrem durch sexuelle Lust, nur wenn du eine emotionale Verbindung zu jemandem hast. Da geht es aber tatsächlich um sexuelle Lust. Also ähm, natürlich kannst du Sex haben... Also gerade bei Frauen ist es halt sehr einfach, sie müssen nicht erregt sein, beim Mann wird's halt schwierig. Ja. ja aber du kannst halt auch als Mann empfangen, obwohl du ja gar nicht so richtig Bock hast. Ja. Und eine, eine, ein demisexueller Mensch hat diese Lust nicht, diese sexuelle Lust, ja. diese Geilheit, die dann ja. da kommt und ähm, die passiert tatsächlich erst, wenn du eine emotionale Verbindung zu jemandem genau. hast. Dann kommt das. und ich muss sagen, ich zähle mich da auch zu. Ja. Ich bin auch so ein Es ist ein viel Mensch. schöner so rum. Natürlich ist es ja. schöner. Ne? Also klar kann ich ja. auch losgehen und sagen, juhu, hier, heute ja. suche ich mir dich aus und wir, wir poppen genau. uns das Hirn raus. Aber
1: Vielleicht ist man halt gerade horny, aber es macht dich halt für die nächsten fünf Minuten glücklich. Und im Moment, wo du die Tür verlässt, bist mhm. du eigentlich so hätte ich mir jetzt eigentlich auch sparen können.
0: Genau, das ist dann leider ja. meistens so mit diesen genau. One-Night-Stands und dieses, genau. ich mach mal hier eben ganz kurz. Und wie du auch schon gesagt hast, deine Erregungspunkte, deine ja. Erregungsquellen, die waren ja gar nicht an. Nee. Das hat nicht funktioniert, Exakt. weil du im Misstrauen warst, weil du nicht wusstest, ja. passiert das, ist das jetzt gerade richtig. Und du hast eigentlich gegen dich gehandelt.
1: Ja, komplett. Und danach bist, denkst du nach und bist so, oh Gott, ja, das muss ich langsam fertig werden, ich brauche schon so lange. Und dann mhm. bist du in deinem Kopf und fällst in so ein tiefes Loch und dann bist du irgendwie immer mehr neben der Sache und das hat auch schon damals mein Urologe zu mir gesagt. Mhm. Ich war so, hey du, ich irgendwie habe das Gefühl, ich brauche ein bisschen länger mhm. und sowas, so nee, war so ja, kann gut, dass du das einfach dann ist einfach nicht so mit, dass du einfach so Menschen eine Bindung brauchst und nicht mehr immer nicht einfach mit mhm. jedem schlafen kannst, weil du dann irgendwie in deinem Kopf bist, anderen Sachen nachdenkst, weil ich bin Overthinker. bin. Mhm. Reicht zumindest ja. ja. aktuell nicht mehr, Gott sei Dank, nicht mehr. Und da war es so, okay, gut, bin ich gut, bin ich schlecht, äh, ich brauche ich zu so lang. Ist es gut so? Keine Ahnung, mache ich das richtig?
0: Ja, damit zerdenkst du dir ja alles komplett und damit Vor machst du alles 17,
1: kaputt. 18 anfängst ja. noch, selbst wo es dann damals war noch nicht so gut, wie es aktuell ist. Mhm. Und so war es dann hast du wirklich so, hä. und es ist dann so ein ganz großes Konstrukt. Und eigentlich, bist mhm. du so, eigentlich will ich es nicht machen, aber irgendwie musst du dann doch wieder hornen und bist so, vielleicht sollte ich es doch machen. Ne? Und dann bist du danach aber jedes Mal so, hätte ich mir sparen können. Mhm. Und es macht, macht, hat mich auf Dauer eher unglücklich gemacht ja. als glücklich. Ja. Vor allem, wenn, ich, wenn eben der passive Part eher ist bei mir tendenziell. Mhm. Aktuell nicht mehr, aber war ich früher, fühlt ich einfach oft ausgenutzt und benutzt.
0: Es hat sehr und viel mit sexueller Selbstsicherheit zu genau. tun. Also ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, du sagst, du bist eher der, der passive Part. Ja. Ähm, dass man sich halt fragt, ist es das wirklich, weil ich da drauf stehe? Ja. Oder ist es, weil ich mich nicht selbstsicher fühle, einen Mann zu bedienen? Ja. Und da kann man auf jeden Fall mal reingucken. Ne? Das ist nämlich sehr schade. Und ähm, was ich mir, wie gesagt, gar nicht vorstellen kann, dass du hier ein weiblicher Part bist. Ich meine, ich sehe deine ja. Perlenkette, aber trotzdem… Äh, also es war so.
1: Mittlerweile ja. sehe ich mich eher im aktiven Part. Ja. Ist jedes Wochenende in Berlin jetzt. Ja. Es war ganz, war ganz, ganz schön.
0: spontan einfach los. Ja, ich, ich war
1: in der Arbeit und ich war so… Ich habe keinen Bock mehr. Wird mir alles zu viel hier in München, weil ich bin so ein Mensch innerer Frieden. Das ist mein größtes ja. Gebot. Wird mir alles ein bisschen zu viel hier. Und ich war so: Nee, ich gehe jetzt hoch, bin alleine dort. Ich habe keine Ahnung, wo ich schlafe, was ich mache. Alles auf dem Weg rausgefunden. Cool. Und da war ich oben und es war einfach Selbstreflexion, Selbstfindung und dann abends auch halt feiern. Mhm. Und da habe ich einen ganz, ganz schnuckeligen jungen Mann getroffen, um die Anfang, also ich glaube, der war wirklich 20 und so, sehr süß. Und da war ich dann so, ja, jetzt bin ich dran. Ja. Und dann haben wir uns auch in Darkroom verzogen. Schön. Und da war ich dann mal der aktive Part und es hat mir auch Spaß gemacht. Ja. Und ich habe auch oft gemerkt, ich mache den passiven Part, glaube ich, nur weil man es eben macht. Mhm und nicht weil ich einfach es wirklich möchte weil auf Dauer habe ich gemerkt nee es gefällt mir gar nicht einmal so sehr es ist it's fine mhm. aber es ist nicht so wow wie meine anderen Freunde übersprechen.
0: also es gibt eine drei Minuten Regel oh. in der Sexologie sagen wir oder sagt man halt dass ähm, um beide richtig dass sie sich beide eben gut entfalten können beim ja. Sex drei Minuten ich drei Minuten du Ah. Dass man nicht länger als drei Minuten etwas über sich ergehen lässt, wenn man es nicht möchte, sondern dass man nach drei Minuten sagt, so jetzt bin ich wieder dran. Und dass ja. man auch guckt, wo ist die erotische Homebase? Also, ähm, was wir auch ganz oft vergessen, ist, stehe ich auf Kuschelsex? Stehe ich auf Dumbhammersex? Sex? Bin ja. ich im Druckmodus? Möchte ich ähm, in den Swingerclub gehen, wo ist meine sexuelle Homebase? Wo bin ich zu Hause? Und ja. wenn da schon man merkt, okay, da ist tatsächlich ein Widerspruch in sich, weil ich möchte tatsächlich ja. viel lieber kuscheln und ich brauche Slow-Sex zum Beispiel und diese Intimität und diese Verschmelzung, die hast ja. du nicht, wenn du von hin weißt <lacht> das Gibt's funktioniert nicht. nicht. Ja. Und wenn der andere aber in in diesem in dieser erotischen Homebase ist und du bist in der anderen, da muss man gucken, wo findet man genau. sich und deswegen diese Drei-Minuten-Regel. Ja, und
1: das ist gut.
0: Versucht das ja. vielleicht mal. Wie ist das jetzt mit dem Berliner Jungen? Seid ihr im Kontakt? Gibt es da nochmal. Das Tatsächlich,
1: heißt, ich bin so eine Art von Mensch, ich kann mit dir im Club vier Stunden rummachen. Ich vergesse jedes Mal nach dem Namen oder Nummer oder Insta zu fragen. Dann bin ich auf einmal irgendwie kurz weg, wie aufs Klo, dann sehe ich ihn nicht mehr und dann bin ich so. Ich, ja, ähm, wie heißt er jetzt überhaupt? Wie sieht er überhaupt nochmal aus? Oh, Was sagen meine Freunde, so hast ein Bild von dem ich so. Nee, nicht nee, sein Insta geklärt. Ich so, Hä, nee. Er kam doch auch, auch aus London, er äh, aus Großbritannien. Ja. Ich weiß nicht mehr woher. Hat auch nur der Freund von seiner Schwester rausgefunden, die halt, die, der gemeinsam dort war. Okay. Ja, heißt, ich habe ihre von, von seiner kleinen Schwester seinen, den großen Bruder entführt und ja.
0: Okay und vernascht. Also äh, du warst jetzt mal der Vernascher und der hast Vernascher. dich da in Berlin, hast dich da in Berlin mal ausgetobt. Ah. Aber hast äh, kein Bedürfnis da jetzt nochmal ähm ich meine, gut, das ist. Es also so auf gut. jeden Fall. Also,
1: das war, der war super geil. Mhm. Aber ich habe nicht nach irgendwas gefragt. Leider. Mhm. Ich hätte noch mal gern irgendwie die Nummer holen sollen oder einfach, einfach mal das Instagram, mhm. um in Kontakt zu bleiben, weil es war schon wirklich ein süßer. Und das Witzige war im Darkroom. Wir waren halt die, die Jüngsten dort, die attraktivsten, mhm. nächstes mal stark behaupten. Ja. Und alle standen um uns herum. Wir waren so. Die Attraction im Spotlight. Ja. Und ich habe das, also es war zum ersten Mal für mich sowas in der Richtung. Und nicht so, hm. irgendwie, das hat was, wenn ich alle irgendwie zuschauen. Hm. Aber natürlich, er hat sich von keinem außer mir anfassen lassen. Ja, ja. Das war ein riesen Ego-Boost. Hm. Weil also Super. alle haben sich versucht an ihm und er so, bam, hände weggeklatscht. Hm. Und ich bin so. Meins. Meins. Hm. Vor allem, ne, in dem Fall als, als aktiver Part, sehr besitzergreifend in dem Fall, Türke, eifersüchtig. Hm. Also das war eine Zehn von Zehn und nicht so. Das ist meins. Mhm. Cool. Das war spaßig.
0: Cool. Ja, nimm das mal mit. Nimm das als Egotorte mit. So war's von. Auch wenn ich so ein bisschen versuche, Egotorten zu vermeiden. Um Gottes Willen, ja. Ja, also da muss schon mehr Gefühl rein. Ja. Ähm, wie gesagt, mach da deine Erfahrung. Nur guck, dass du auch, du kannst dich wahrscheinlich in denjenigen hineinfühlen, der da gerade.
1: Um Gottes Willen, ja klar. Ja, also die
0: Empathie darf nicht verloren mhm. gehen und ich glaube, dass das... Leider, ich meine, die, die Lesben-Szene ist auch knallhart. Echt? Also ich war damals mit 16, ähm, bin ich da in diese, diese Lesben-Bisexuell-Szene reingerutscht. Mhm. Und ähm, ich habe da auch gemerkt, wie knallhart die Mädels da untereinander sind. Also das ist ein richtiger Zickenterror. Boah, das
1: kann ich mir vorstellen.
0: Ja, da war auch viel Drama und äh, viel, ja, ja. Ich finde das so schade. Ich finde das schade. Also ich ja. glaube, das, das passiert halt überall. Also ich habe auch in, in, mein, äh, in meinen Beziehungen <lacht> mit Männern ja. auch viel Drama gehabt. Da muss man halt irgendwann mal einen Schlussstrich ziehen und mal gucken, wer, wer bin ich eigentlich und, und was genau. will ich überhaupt? Und ja. ähm, du bist noch jung, du bist noch mittendrin. Exakt. Aber würdest du, würdest du etwas dir von dieser Szene wünschen?
1: Gute Frage. Mhm. Oh, jetzt ist eine gute Frage.
0: Dass du dir irgendwie jetzt sagst, so, pass auf, ihr lieben Schwulen da draußen, ja. ähm, ich habe eine Message.
1: Seid netter zueinander, hm. glaube ich. Offener. Weil man sagt, ja, Schwulen sind offen. Ja, aber nicht zueinander. <lacht>
0: <Nö>. <lacht> Nur mit der Hose. Ja, wirklich.
1: So. Keep the pants closed. Und vielleicht schläft nicht mit irgendwie Lied <lacht> auf drei. Aber es ist einfach... Ich glaube, einfach so ein netterer Umgang und offener zu sein mhm. zueinander und mal neue Leute reinzulassen in die Community, die zum ersten Mal mit 17 da stehen und sich denken, Hilfe, wo bin ich eigentlich? Ja, ja.
0: Ne? wo man gerade irgendwie sagt, ja. okay gut, Fisch, Fleisch, wo gehe ich hin? Ich oute genau. mich jetzt, ich habe den Mut, gehe da hin ja. und bin auf einmal nur eine... Sorry, Leute, Wix-Vorlage für irgendwie die alten
1: Dailys, die sich genau. da in der Ecke so sind. So, oh, das sieht aber toll ja. aus.
0: Ja, genau. Und ich
1: bin so, nee, hallo, ich bin Erin, ich habe Namen, ich habe Talente. Ich, genau, genau, ich bin mehr ich bin als ein nur ein Wiesen. Stück Fleisch. <lacht> vielleicht ein schönes <lacht> Stück Fleisch, aber pull <lacht> yourself ja. together. Ja, exakt.
0: Ja, ja, genau.
1: Aber ah, sonst, ich glaube, das wäre eigentlich das Einzige, dass man einfach netter ist. Oder mhm. nee, ich bin nicht ganz zufrieden mit der Antwort. Kommt da noch mehr? Kommt da noch mehr. Was dich kurz überlegen. <lacht> Erstmal also uns überlegen. Mhm. Schneiden wir raus die Pause.
0: Die Pause schneiden wir dann raus, genau. Ja, irgendeine Message. Also, das mit Netter finde ich schon. Also ah, Kommt nee.
1: Schon. Treat your bottoms right. Das ist es. Behandelt die Leute, die sich für euch zwei Stunden ins Bad stellen. Das letzte Haar entfernen. Sich <lacht> Komplett ja. durchspülen. Den ganzen Tag nichts essen für euch. Oh Wirklich. Ich war ja. das, das Buffet nach dem mhm. Send ist es. ich esse. Be- alles möglich, aber ich habe das fühlt sich gegessen. Mhm. Behandelt die gut, kuschelt mit denen, Zehn Minuten danach, bringt euch nicht um. Das ist auch ja. schön versprochen. Schön. Raucht danach noch so eine Verdauungs, noch so eine After-Sex-Kippe. Hatte ich jetzt in Berlin, weil ich war davor auf einem anderen One-Night-Send, long story short davor ein bisschen getratscht, geschlafen, ein bisschen gekuschelt, danach noch eine geraucht. Ist schön. Danach so ein bisschen einfach Spaß haben, sich nochmal so ein bisschen reden, komm, fünf mhm. Minuten, bringe ich nicht um. Und nicht so dieses, ja, ich würde jetzt ins Bett gehen einfach sich so wie menschen behandeln ob das ist das mhm. was ich weitergeben würde an die schwulen seid nett zueinander ja und behandelt ja. euch nicht
0: wie sexpuppen
1: genau und da die sich für Ewigkeit <lacht> euch, euch ins bett stellen mhm. äh, ins bad stellen seid nett zu denen bitte mhm.
0: Ja, das machen Frauen allerdings auch. Ja, exakt. Ja, <lacht> also, jetzt sind wir im selben ist, Boot in dem Thema. Ne, das ist da tatsächlich auch ganz gerne mal, dass man da irgendwie sich pielt und cremt und inart ja. und macht und tut. Ja, okay. Und das ist dann, und nochmal, also, ja, ja, irgendwo ist es auch schön. Es ist ja eine Wertschätzung dem anderen gegenüber, aber die darf auch bitte wieder zurückkommen. Genau, exakt. Ja.
1: Und es macht nur dann Spaß, wenn sich beide geschätzt fühlen. Und nicht, wenn der Top hier, Pane, wird wie ein Gott und der andere wie mm. so ein Sklave. Gut, wenn man drauf steht, anderes mm. Gespräch. Mm. Aber jetzt zurück allgemein, be kind. Ja. ja. Glaube
0: ich. Ja. Und gucken, wo ist meine sexuelle Homebase? Genau. Was möchte ich? Und auch tatsächlich, was ich jetzt interessant fand bei dem Gespräch, was wir jetzt haben, ja. dass du sagst, okay, wenn ich der Empfangene bin, gehe ich in die Demisexualität. Ich kann mich erst fallen lassen, wenn ich... Ja. Wenn ich aber der aktive Part bin. Dann kann ich das ausschalten und kann.
1: Stimmt, du hast
0: recht. Ja, also das, höre ich jetzt das was, jetzt was du jetzt gerade sagst, ja. dass, du, ne, ich, <lacht> dass du da tatsächlich ja. switchen kannst und sagen kannst, okay, ich brauche hier keine emotionale Bindung, wenn genau. ich derjenige bin, der sich das nimmt, ja. der dominante Part, das hat wieder was mit Dominanz zu ich tun. Glaube schon, ja. Und hm. ähm, wenn du dann halt eben da switcht und sagst, ich mache jetzt ja. den Empfangenen, ich bin jetzt hier eher der. Ja.
1: Ich glaube, das kommt aber daher, weil man einfach nicht jeden an sich ranlassen möchte, mhm. eventuell. Weil man ja wirklich dann sagen sein, sein Goldstück irgendwie hergibt, mhm. sein tiefstes, intimstes, dass einfach jemand in dich rein darf, so nach mhm. dem Motto. Und das hat, glaube ich, was damit zu tun. Dieses, ja. ist halt da eben, man möchte das nicht mit nicht mit jedem machen, ne? Ja. Und halt das irgendwo reinzustecken, weil ich glaube, es ist da so einfach so, mhm. nicht so in dem Sinn dann gesehen, wie das andere. Ah, ich verstehe, was du meinst. Das ist eigentlich ganz interessant, dass ich da so also denke, habe ich kann nicht hm. bewusst wahrgenommen.
0: Nee, deswegen sitzen ja. wir hier. <lacht> Exakt, da <lacht> kannst du ja. mal drüber nachdenken. Genau. Dass, ähm,
1: aber als es ist mir wirklich eigentlich, ja. das ist mir egaler. Ja. Das ist so, ja Mike, super netter Typ, attraktiv, passt, Attacke.
0: Wahrscheinlich geht es da wirklich um das Empfangen, ne? dass du sagst, genau. ich öffne mich dir und dafür brauche ich Vertrauen, ja. dafür muss ich wissen, wer du Exakt. bist. Ich brauche irgendwie ein emotionales Match, genau. damit wir da eine in eine Verschmelzung gehen können und wenn du der dominante Part bist und sagst, nee, ich nehme dich jetzt, ja. dass du dann diese Emotionen gar nicht brauchst. Genau. glaube, ich haben sehr viele. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Top <lacht> <lacht> ähm,
1: sein, äh Demosexualität. Ja, dass wir da genau. dass
0: wir da einfach gucken und ähm, ja. die Empathie genau. vor allen Dingen da zurückholen. Empathie. Ja, weil, ja. weil zu sagen, ich habe jetzt hier irgendwie einen Ego-Push und ich brauche das alles nicht. Ja. Ähm, ist Aber, schade. Exact. Du sagst, seid lieb zueinander. Genau. Ich habe auch mal ja. auch
1: den Typen im Club gefragt, mehrmals, hey, passt das für dich? Ist es zu schnell, zu langsam? Geht schon ein bisschen länger? Bist mhm. du sicher? Passt alles? Und halt immer so nachfragen, wie es einem geht. Mhm. Und halt einfach so, klar, es macht mich geil, aber so, ich musste dann noch kein Dick sein deswegen. Mhm. So, klar, Ego-Boost hin und her, aber der hat sich, im, wie gesagt, hingestellt zwei Stunden davor im Bad. Und deswegen war ich so, hey, nee, passt alles bei dir.
0: Ja, das und es so sind gut. auch Gefühle dabei. Ne? Also, also ich bin ja, ich möchte ja gerne die <lacht> Revolution, ja. <lacht> Liebesrevolution ja, macht bitte. wieder Liebe ja, das und äh, das, ja. ist, äh, das ist bitte, bitte, bitte ganz wichtig, ja. ähm, dass die Leute wieder, ne, ja, gerade ne, auch in ne, der ne. Szene. Ja,
1: so. das, ist echt hart. das geht irgendwie verloren, so dieses, Ja. Mh. einfach lieben, ja, mhm. das ist so ein, man geht halt auf Dates, aber wird nichts, man steht miteinander.
0: Man benutzt, man konsumiert, ich immer, man, man konsumiert Menschen plötzlich. Ja, ne? Also genau. man stumpft ab, es wird nur noch rumgefögelt, ja. es wird gefögelt so, wie man es im Porno gesehen hat, bin ich ja eh um Gottes Willen. Und äh, dass man guckt, in welcher sexuellen Homebase bin ich, kann sich jetzt jeder auch mal für sich fragen. Ähm, in welche sexuelle Orientierung neige ich? Es ist bei mir auch eher eine Demisexualität, dass ich wirklich sexuelle Lust empfinde. es hat nichts damit zu tun, ich kann nicht mit jemandem mal eben so schlafen. Mhm. Das ist es nicht. Sondern wirklich sexuelle Lust bekomme, wenn ich mit demjenigen eine Verbindung habe. Und wir sind halt nicht nur ein Teil, wir sind mehrere Teile. Wie du sagst, du bist der Dominante und du bist auch ein Devoter-Part. Und das ist ja auch das Spiel, das ist ja auch schön. Aber wenn du dann jemanden gefunden hast, mit dem du beides ausleben kannst. der Traum. Ja, das ist jetzt mal ein Aufruf. Bitte. (lacht) If
1: you wanna hit me up. Attacke.
0: <lacht> Attacke, <lacht> Attacke. <lacht> genau, Ehren ja. 21. Super 20. schnuckelig. 20, wieso sage ich an 21? Nicht so ein aus. Nee, eigentlich, eigentlich nicht.
1: Gut, gestern äh, zum Flixbus gesiezt. Oh Der war locker 20, mindestens. Also, können Sie mir sagen, ich bin so halt die Fresse. <lacht> Fick dich ins Knie. Tut mir leid, aber. Boah,
0: das geht gar nicht. Ich glaube, du bist Nein. älter als ich sogar. Sieht sich nicht.
1: Respekt, danke, aber nee. Ja, das ist,
0: weil du so groß bist. Du bist Der wie Bart, groß bist du?
1: 1,90 plus minus, also eher minus, ja. so ein Zentimeter vielleicht.
0: Ja. Drei aber Tage ich, Bart, breite Schultern. Lief's. Also ich kann auf jeden Fall sagen. Junger, schnuckeliger Typ <lacht> sitzt hier, ist Single. Single und. Ja, äh, noch zumindest. Genau, noch. das werden wir jetzt ändern. Demisexuell und ja. hat Bock auf Amore und auf ja schön geilen Sex. Exakt. Ja. Und richtig schön.
1: So, wie sagt die Ariana Grande ähm, 3.9? Diesen Erdbeben. Oh. Ja, Til <lacht> the, till the walls shake. So. <lacht> ich habe den Text vergessen, Leute, aber auf jeden Fall, ne? Den Nachbarn, bei genau, den Nachbarn dann im Lied dann so rumschreien sie denken, es gibt eine Erdbeben, eigentlich Vögel, die nur äh, ah, über.
0: Ich habe mal gehört, wenn der Nachbar sich die Zigarette ansteckt, war es guter Sex. Oh.
1: <lacht> ja, das habe ich gemacht am Samstag. Ja. War so an so einem Stilstand, gehen wir da rauchen. Oh ja, schon. War es netter Australier. <lacht> Kann ich nur empfehlen.
0: Australien. Okay, ja, super. Nee, ich freue mich, ich freue ja. mich, dass wir dieses Gespräch endlich. Äh,
1: Ganz meinerseits.
0: gemacht haben, ja. Und. Ja. Also. Wir können ja, wir können ja dein Insta oder irgendwas in die Shownotes mal packen. Gerne, klar. Dass man dich mal findet. Mhm. Und ähm Falls noch jemand Bock hat, auch mit hierher zu kommen oder Fragen auch hat hier ja. zu diesem Podcast, bitte, 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 kommt dazu. Wir haben uns eh connected wir sehen genau. uns sowieso öfter, vielleicht machen wir nochmal eine Folge. Und ähm, ja, ich freue mich, dass du so offen und ehrlich gesprochen hast.
1: Ich danke sehr fürs Reinkommen dürfen <lacht> ja. und offen und ehrlich sein können. Ja, ja sei so diese wie du Plattform bist. Plattform zu haben, genau. mal über das Problem zu sprechen, was keiner machen ja. möchte. Aber jeder es ja. weiß. Das genau. weiß eigentlich jeder. Exakt, aber keiner spricht mhm. darüber. Und deswegen bin ich so das machen zu dürfen hier. Ich ja. bin endlos dankbar.
0: Ja, ich auch. Ja. So schön, dass Gespräch. du jetzt hier warst. Ja. Und meine Lieben, ich äh, hoffe, euch hat diese Folge gefallen. das war sehr aufregend. Wir haben überzogen, das aber mit ja. Absicht. Ich wollte da jetzt wirklich mal eine Special-Folge äh, rausbringen, weil es ein wichtiges Thema ist. Ja. Und vielleicht auch dazu beiträgt, dass die Schwulenszene liebevoller wird oder auch liebevoller angesehen wird und äh, ja, habt euch alle lieb, wir sind alles nur Menschen <lacht> und vielen lieben Dank für diese tolle Folge.
1: So nicht anders. <lacht> dann
0: bis zum nächsten Mal. Tschüss, alle. Ciao.
1: So, das war's auch schon wieder mit unserer Hardblow-Folge. Wir hoffen, ihr hattet beim Zuhören Spaß und neue Erkenntnisse. Falls ihr uns direkt kontaktieren möchtet, dann schreibt uns gerne an unser Postfach, welches wir euch in den Shownotes verlinken.
0: Wir freuen uns über alle Hörer-Mails und auch über eure Erfahrungen, Geschichten, die wir vielleicht beim nächsten Mal hier mit reinbringen dürfen. Und falls euch meine Arbeit interessiert, dann könnt ihr ebenfalls in den Show Notes den Link zu meiner Homepage finden. Bis zum nächsten Mal.